0: Dit zijn de geluiden die ik hoor op de plek waar ik nu sta. De plek waar ik woon. Ergens op de buiten. Dit was het vertrouwde geluid dat ik hoorde op de plek waar ik vroeger woonde. Hartje Borgerhout. Soms mis ik ze wel eens, die geluiden. Ik mis de geur en ik mis de flarden van 101 talen die je hoort bij een wandeling over de baan. Voor mij blijft Borgerhout vooral een carrousel vol goede bedoelingen. Een bonte mengelmoes van mensen die er allemaal gewoon het beste van willen maken. Maar ook een plek met scherpe kantjes. Met ergenissen als...
1: Ze moeten zich beter aanpassen, hè. Ze komen naar hier om
0: te profiteren.
1: Ja, als ze de taal niet willen leren, is het toch een Maar ah, Er
0: zijn er ook goeie tussen, hè. Ik heb me daar in het verleden te pletter aan gestoord aan dat soort opmerkingen. En dat doe ik ergens nog wel. Maar wat ik wel heb leren inzien is, is dat het niet uit de monden van domme of slechte mensen hoeft te komen. Als die al bestaan. Meer nog dat ik zelf ook geen heilige ben als het op stereotyp denken neerkomt. Ik wilde heel graag iets doen met het soort stereotyp denken waarop ik mezelf dus soms ook wel eens betrap. En daarom maakte ik een reeks portretten van mensen over heel het land, stuk voor stuk lieve mensen die vanuit de ziel antwoorden kunnen geven, of zelfs een antwoord zijn op de vragen en gedachten die ik ook wel eens heb. Met heel veel dank aan Atlas. Mag ik eens even iets vragen? Jullie zijn een koppel? Ja, dat ook, ja. Mijn vraag is een beetje complex wel. Oei. Betrap je jezelf soms op racistische of subtiel racistische gedachten?
1: Moet ik nadenken. Uh, ik kan en toe, ja.
0: En op welke manier is dat dan?
1: Ja, qua, qua manieren. Dus ja, van uh, culturele verschillen dan. En, en dat duidt zich dan in. Uh, manieren, en dan vind ik, ja, dan denk ik daar te racistisch over na, denk ik. Ik vind het wel heel eerlijk, dank
0: u. En uw man ook? Ik niet, nee. Maar dat hij is het we soms eens over, ja. Ja? Ja, wel, ja.
1: Ja, 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 ja. over dat onderwerp dan, ja, ja. Ja, hij had mij op het rechte pad, ja, ja. En mijn kinderen vooral ook, ja, ja, ja.
0: Hebben jullie wel eens van die gedachten? Gedachten? <lacht> hoogstwaarschijnlijk wel, dat zijn gedachten, hè.
1: Ja, ik probeer aan een voorbeeld te denken. Van, ik ben wel aan mezelf aan het denken. Van, betrapte u zelf daarop? Is dat dan misschien? Ja, ik wil ook niet nee antwoorden, omdat gewoon nee antwoorden, maar als ik dan ja antwoord, dan wil ik een voorbeeld halen. Dus, uh... Ik vind dat er veel mensen van zichzelf zeggen dat ze niet racistisch zijn, maar ik zou dat nooit durven zeggen, omdat iedereen dat toch een klein beetje in zich heeft. Anders betrap je daar niet op. Ik zeg het, dat is, dat is heel gemakkelijk om te zeggen, nee, nee, nee. Voor zijn heren in Brussel, ik zeg maar iets. Denk er daar dan aan of, of... Maar je merkt wel dat er nog altijd een stigma is, alleen een beetje.
0: Ze zeggen dat kinderen geen kleur kennen of er toch alvast geen waarde aan koppelen. Racisme sluit pas later langs allerlei kieren onze hersens al dan niet subtiel binnen. Bestaat het eigenlijk wel, subtiel racisme? En zijn we überhaupt slechte mensen omdat we die gedachten nu eenmaal soms hebben? In deze podcast ga ik op wandel met Dalia Pessimiers, dochter van een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader, die ze pas op latere leeftijd leerde kennen. Een heerlijke babbel over identiteit, over haar oervlaamse opvoeding die plots elke evidentie verloor en over dat zogenaamd subtiel racisme dat permanent om de hoek ligt te loeren. En dan vooral hoe daarmee om te gaan. Hallo Dalia. Hoe is het nu? Ça va? Ja. ja? Wat is hier een uh, vertrouwde
1: omgeving voor u? Ja, absoluut. Ja, ik ben een, um, een parkenmensen. Ja. Uh, ja, ja, ik ben zelfs opgegroeid in een park. Mijn, mijn vader was parkwachter. Het Waalborre Park in Assen. Oei, nu fietsen.
0: Zullen we daar op een bankje gaan zitten? Ja. Ik heb koffie bij. Jij ook
1: een tas? Ja, dank u. Jij bent opgegroeid in Assen, hè? Ja. Enfin, ik ben geboren in Brussel. Maar dan uh, ga ik zeer, zeer jong. Ik denk dat ik drie was, vier zoiets, uh, naar Assen verhuisd. Maar in ieder geval, ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn stiefvader. Gewoon als een... een echt wel een Vlaams meisje, hè. Ik ga het zo zeggen. Nooit last gehad van... Racisme, in welke zin dan ook, dat kwam allemaal pas later. Dus eigenlijk, tot mijn vijftien um, heb ik een vrij normale jeugd gehad. Behalve dat mijn stiefvader wel ontzettend veel dronk. Ja. En dat kon wel al eens uh, zeer turbulent zijn. Het ding is, door die alcohol is er af en toe natuurlijk wel eens een uitspatting geweest van mijn stiefvader. En dan kwamen er wel zo geruchten tot bij mij, zo van, je vader is je vader eigenlijk niet. En eigenlijk op een bepaald moment, toen ik twaalf werd, uh, want ik heette zoals mijn moeder, dus ik heette Dahlia Le Maire, ja. um, toen ik twaalf werd, werd mij zo ineens met volle vreugde aangekondigd, vanaf nu ben je Dahlia Pessimiers. En daar was ik zo kwaad over. Dat was
0: de naam van je stiefvader, hè?
1: Van mijn stiefvader, ja. En je hebt zoiets van, maar dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. En sindsdien was het vooral, dit klopt niet. En toen ging ik pas doorvragen, ja. Je zit dan ook zo die leeftijd dat je begint vragen te stellen. Wie ben ik en, en wat wil ik? En, um. en dan is men een tijd gezegd van... Goh, hoe zat dat nu? Van, nou, uw papa was een Italiaan, nee, uw papa was een Spanjaard. Dus dat, die, dat klopte dan allemaal niet.
0: En waarom werd het dan niet gewoon gezegd? Jouw, jouw vader is Marokkaan?
1: Ja, heel veel van mijn tantes en onkels en, en, enzovoort enzoverder hebben nu nog steeds zo echt die Vlaams belangslag. Uh, ja? Ja, ja, ja. Dus daar, dat was ook een gewoonte uh, aan tafel. En ik was dat ook zeer gewoon. Als er op elk familiefeest zowat gelachen wordt met de Marokkanen en de, en de Negers en de en de, en de Ik ben ook zo opgevoed van je moet als je in Brussel bent al de knoppen van een auto dicht doen. En de sacoche aan de mama haar hand nog extra beveiligen. Dus ik ben echt ook zelf opgevoed met die angst, zal ik het maar zeggen angst, oordeel. Ja. Over, uh, over de Marokkanen. In het bijzonder. Ja, zwarte mensen, goh, ja, die, die waren er wel, maar dat was niet zo... Er werd wel eens neger gezegd en, ja. en die dingen. Niet dat ik dat nu uh, te min doe, in tegendeel. Ik droomde wel heel vaak scenario's. En dus die droombeelden... Um, dat je als kind hebt van, oh, mijn vader ja, dat was een, Mex een, een Mexicaan. Of, uh, en die heeft dat meegemaakt en dat meegemaakt. Of... Toen je het ontdekte,
0: wie je vader was, waar hij vandaan kwam, hoe, hoe voelde dat dan voor jou?
1: Dat was bijna ook, omdat je zo zijt opgevoed, bijna ook in het begin een soort van, dat is een Marokkaan man. Dat is zo ongeveer het ergste, omdat dat deel je opvoeding is. Daarna, heeft zich dat helemaal gekeerd, hè? dan wilde alles weten. Ik denk dat ik boeken heb gelezen, maar boeken heb gelezen, heb geluisterd, ben naar Marokko getrokken. Meer dan één, eens, hè, ook op een eentje. En zo... <hijst> ik, ik herinner me de eerste keer dat ik zo in Marokko aankwam, ben ik beginnen huilen in dat vliegtuig. Maar echt beginnen huilen van, oh ja... Ja, ik kom van hier.
0: Ja, maar jouw vader, jouw biologische vader, die woonde in Brussel, hè? niet in Marokko.
1: Uh, ik denk dat hij rond zijn achttiende of zo al uh, gemigreerd is naar, uh, naar Brussel. Ja. Toen dat ik zo 16, 17, 18, ja, die periode toch, ben ik wel redelijk bewust op zoek gegaan en vragen gesteld enzovoort enzoverder. En dan, uh, ja, dan heb ik hem ontmoet en dat is eigenlijk... Elke keer opnieuw precies een zoektocht geweest, dus ik heb hem zo door de jaren heen elke keer precies terug moeten gaan zoeken.
0: Maar hij werd wel een deel van jouw leven dan.
1: Ja. Ik heb zo momenten meegemaakt dat ik echt zo bij mijn vader couscous was gaan eten en dan, dat kreeg ik dan zo een jellaba aan en een hoofddoek en ik was eigenlijk super trots om dat te dragen en dan uh, vlug vlug vandaar naar mijn moeder en mijn familie die zaten te eten balkens in tomatensaus op een op allee geen Vlaams belangfeestje maar toch wel zo ja. hè, een bijeenkomst van een Vlaams Volksfeestje. ja uh, en, en dan, dat dan niet durven zeggen dat je eigenlijk al geeft. Want daar zitten dan wel varkensvlees te eten. Hè? En, dan, en daar wordt uh,
0: liters bier gehoffen. Wisten die twee families dat dan van elkaar?
1: Ik vertelde dat niet altijd. Nee. Ik vertelde dat aan geen van beiden.
0: Oké, okay, Dalia, Ik ga een paar uh, opmerkingen lanceren waarvan ik vermoed dat je ze soms wel eens te horen krijgt. Maar jij kunt goed Nederlands. <lacht>
1: Ja, dat is een zin <laughs> die ik uh, vaak heb gehoord in Antwerpen. Dat was ongeveer het eerste dat ik hoorde, um, toen er eens iemand zo aan mijn deur kwam bellen. Ja. En dat was dan om mijn, uh, mijn adres uh, vast te leggen. Hè? Dus dat was zo de politie. Hè? En die beginnen dan in, in, in het... In het Frans, in het Engels en van alles. En ik zei, ja, mag in het Nederlands, hoor. Ja. Amai, spreekt goed Nederlands. Dan moet ik mij toch inhouden om te zeggen, ja, misschien beter dan jij.
0: Oké, okay, nog eentje. Of twee. Ja, maar jij bent niet zoals al die anderen. Of? Maar jij lijkt helemaal niet op een moslim.
1: <laughs> oh man, ja, doet mij zo wel lachen. Ja. ja, ik hoor dat, ik hoor dat. En dat is ook misschien zo. Uh, <laughs> <laughs> enfin, ja, ik lijk niet op het cliché. Ik herinner... En dat zijn een anekdote, maar enfin, ik herinner me dat ik op het verjaardagsfeestje van een vriendin kwam. Uh, en die stelde mij voor... Dat is een van mijn beste vriendinnen. En dat is een half Marokkaanse. Tof om zo voorgesteld te worden. Want dat half, daar heb ik het al niet mee. Maar bon, dat was goed bedoeld, gelijk heel veel dingen goed bedoeld zijn. We zit zitten, maar er zat iemand aan tafel, we zaten meerdere mensen aan tafel, die ik eigenlijk totaal niet ken. Uh, en een van die mensen was een politieagent, een commissaris zelfs. En... Ja, die haakte daar helemaal op in en die moest dan zo van... Ah ja, en jullie Marokkanen en jullie dit en jullie dat. En het feit dat jij hier zit, dan ben je zeker niet gelijk al die anderen. En je hebt een goede opvoeding gehad als je een Vlaamse moeder hebt gehad. En uh, ik ben daar een gesprek mee aangegaan waar dat hij al zijn frustraties heeft geuit... En dat bleef, dat bleef duren. En er zijn heel veel mensen opgestapt, maar ik ben er blijven mee praten. En die man, dat is die, diezelfde commissaris, die komt nog steeds kijken nu naar elke voorstelling. Want ik denk echt wel dat het ook aan iedereen is om dat gesprek dan aan te gaan of zo. Maar ja, het kost moeite hè. Ik heb onlangs nog zo mijn aantal zestigers, uh, die hadden het over... En nu woont er hier uh, een, uh, een negerin boven ons, zeg. Maar op een fijn bedoelde manier van, allee, we hebben hier nu uh, een exotisch volk, uh, ja. exotisch volk over de vloer. En ik zo heel voorzichtig ook van, oh, weet je, ik zou dat toch maar niet zo benoemen, negerin. Jammer, we hebben dat altijd zo gezegd. Ja. En... Uh, ja, en, maar we, we, op den duur, en dat zeiden die mensen, op den duur hebben we een woordenboek nodig om vooraleer dat we onze mond mogen opendoen.
0: Eigenlijk, Dahlia, stereotyp denken, in meer of mindere mate, we doen het allemaal wel een beetje. Hè?
1: Natuurlijk, daar ben ik van overtuigd, maar racisme gaat over ras. Stereotypering, dat hebben wij, dat hebben wij echt vaak. Ik, ik ken echt geen enkele mens die dat niet heeft, en ikzelf ook. Hè. Maar ik, ik, ik ga er ook echt vanuit dat mensen geen slechte bedoelingen hebben. Er is wel iets... Oh, dat heb ik van Omar Ba geleerd. Um, Omar Ba is echt een activiste. En die vertelde mij iets van... Ga, als je aan het strijden bent tegen iets, dan raakt je uitgeput. Als je aan het strijden bent voor iets, dan blijft je activistisch interessant.
0: Oké, okay. daar klinken we op. Ja. School Dalia, ja. een dikke merci.